0: Fala galera, Descobre, tudo bem com vocês? Arthur Marques por aqui para começar um projeto novo aqui no nosso canal que é o maior que o jogo. Nós estamos começando esse projeto aqui porque aqui nós somos apaixonados por esportes e nós temos esse desejo de falar uh, e contar algumas histórias de pessoas inspiradoras, testemunhos inspiradores, e que eu tenho certeza que vai abençoar a nossa vida aqui, mas muito mais também a vida de vocês. E hoje, para começar, eu tenho a honra, a alegria de receber um cara incrível, que eu tô tendo aqui algumas conversas de bastidores, já estou já muito animado, e eu tenho certeza que vai abençoar você também do Márcio de Deus.
1: E aí, meu amigo? Beleza, Como tô? é que você tá? Tranquilo. Tudo bem? Pô, tenho maior vontade de falar isso. Fala, galera, do esporte. <risos> pô, seja bem-vindo, cara. Beleza. Pô, que um honra é receber você aqui. Tô muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Que legal. Bom, vamos lá. Vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. A gente quer conhecer mais também da sua história, saber quem é o Márcio de Deus, conhecer um pouco mais, talvez, do esporte que você trabalha, né? Porque, às vezes... A sensação que a gente tem é que o Brasil ele é tão focado no futebol que a gente acaba excluindo outras coisas, né? Verdade. Mas a ideia é realmente essa, é trazer pessoas de todas as modalidades aqui para a gente poder bater um papo. Mas e aí, por que? Primeira coisa que eu quero perguntar.
1: Por que Márcio de Deus? É o seu nome? O ah, que, ah, que, que é? Vamos lá, então. Márcio de Deus é o meu nome mesmo. É o seu nome né? mesmo? É meu nome de batismo, é de Deus mesmo. Ah, e aí tem as coincidências na quais eu não acredito. <risos> uh, eu moro na Cidade de Deus, Sim. que é uma comunidade do Rio de Janeiro. Uh, e, pelas misericórdias de Deus, eu também entreguei minha vida a Deus. Então, que legal. eu sou o Márcio de Deus, que mora na Cidade de Deus, que serve a Deus. <risos> Uau! Muito bom, muito bom. E, então, você é do Rio de Janeiro? Isso. Uh... Nascido lá? Não, eu sou, eu sou nascido em Belém do Pará. Belém do Pará. Belém do Pará que já vem novas coincidências das quais eu não acredito, eu acredito no que Deus faz. A uh, Belém do Pará tem historicamente é, muito a ver com a minha vida. Uhum. Primeiro porque uh, foi aonde entrou o pentecostalismo no Brasil. Sim. Então uh, isso é incrível, né? A galera aí uh, que gosta da, do Reteté <risos> saiba que foi lá em Belém do Pará que tudo começou aqui no Brasil. Segundo a história, claro. Uh, e também foi em Belém do Pará que entrou o jiu-jitsu brasileiro. Ah, é? É. Uh, a história conta né, que uh, Mitsui Maeda, conhecido como coma chega a Belém do Pará para difundir um esporte da qual uh, estava sendo praticado no Japão junto com o Jigorokano que era o seu mestre, e ele chega para difundir uh, o jiu-jitsu. E aí ele conhece uh, algumas pessoas, entre eles a família Grace. Uhum. Né? Gastão Grace, que era um diplomata, recebe do Japão Kondikoma e Kondikoma começa a passar os ensinamentos para ele. Passado alguns anos, né, a família Gracie se muda para o Rio de Janeiro, e aí já começa a história com Carlos Grace, Hélio Grace uhum. e eles pegam todo aquele ensinamento de Coma, aperfeiçoam e nasce o jiu-jitsu brasileiro, uhum. hoje conhecido mundialmente como Brasília jiu-jitsu. Uhum. Então, Belém do Pará uh, entrou, o pentecostalismo, o Belém do Pará entrou o jiu-jitsu e nasceu o Márcio de Deus que também. Que
0: isso, hein? Que
1: legal, cara. Agora... Interessante isso que você tá falando, né? Porque, então, o jiu-jitsu,
0: ele tava lá no era um esporte praticado no Japão, e o brasileiro meio que aperfeiçoou. Exatamente. Hoje, mundialmente, é conhecido como algo nosso. Exatamente. Então, não, o, o esporte, embora seja japonês, quem, quem difundiu de verdade foi o Brasil? É, exatamente.
1: Tanto que o esporte, o nome é Brazilian Jiu-Jitsu. Então, mudou. É Brazilian Jiu-Jitsu o nome do esporte. As competições internacionais, todas, Brazilian Jiu-Jitsu. Que legal. Né? A Federação Internacional, a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Né? Então, uh, é um esporte brasileiro que se espalhou pelo mundo uh, para as pessoas poderem entender né, um pouco do Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu hoje é, sem dúvida, e eu falo isso com números, tá? com base, hum é um dos esportes mais praticados do Brasil e do mundo. Para você ter uma ideia, Herto, agora recente, no primeiro semestre a gente teve o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que inclusive foi aqui em Barueri, aqui que do ]ião. lado. Uhum. E foram quase 9 mil atletas Nossa. inscritos é no coisa. Campeonato Brasileiro. Nenhuma modalidade esportiva hum. coloca 9 mil atletas. Daqui algumas semanas, né, alguns dias, vai acontecer em Las Vegas, nos Estados Unidos, Uhum. Uh, o que é considerado hoje o maior evento de jiu-jitsu do mundo. Já tem 10 mil atletas inscritos. Uhum. Então, uh, é a potência gente. do jiu-jitsu é muito grande. Uh, e um fato que é muito interessante, aí já, já começo a falar até um pouco da nossa história, né, do que a gente faz. Uh, o jiu-jitsu teve essa explosão, principalmente no Brasil, quando uh, ele foi para o subúrbio. Entendi. Foi para as favelas, para as comunidades. Uhum. O jiu-jitsu, a princípio, estava ali na região da Barra da Tijuca, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Era um esporte, podemos dizer assim, mais elitizado, uhum. né? até porque foi onde a família Grace se estabeleceu, é, os primeiros alunos moravam naquela região. Então, a Barra da Tijuca e a Zona Sul ah, desenvolveram o, o jiu-jitsu no Rio de Janeiro. E aí, o jiu-jitsu foi... Para as favelas. Foi entrando ali. Foi entrando, foi entrando. Foi quando houve realmente uma explosão. Hoje, uh, diversos campeões mundiais de jiu-jitsu, várias equipes grandes de jiu-jitsu, tiveram a sua origem uh, uh, em projetos sociais. Sim. Projetos sociais desenvolvidos em comunidades. Então, a potência da favela, né? Falando assim uh, no jiu-jitsu, é algo muito forte. E aí a gente fala já um pouco do meu trabalho, que eu desenvolvo isso na cidade de Deus, favela do Rio de Janeiro. Que legal. Mas vamos, vamos lá, antes da gente
0: entrar na, no, no, no Jiu-Jitsu ali, onde Sim. a sua vida começa no Jiu-Jitsu,
1: quem era o Márcio antes disso? Ah, uh, então, o Márcio de Deus, uh, eu me converti muito cedo, né? Me converti com 16 anos. 16 anos. Uh, e ali eu namorei, noivei e casei. Uhum. Muito cedo, casei com 18 para 19 anos, né, uh, até porque se você namora alguém que você não quer casar, você tá namorando a esposa ou o esposo de alguém. É então tem que casar. Uhum. Eu falo isso lá na academia. Sim. Já fiz vários casamentos lá. Sou padrinho de um montão. Tem que casar, tem que parar de enrolar as meninas. E <risos> é uh, eu casei muito cedo, e eu era muito envolvido nas questões da igreja, né? Liderança, grupo jovem, escola dominical, uma coisa que eu sempre gostei muito. Uh, mas, enfim, uh, bem no início ali uh, do nosso relacionamento, uh, a Gisele, né, que era a minha esposa, ela foi diagnosticada com uma doença. É. Lupus eritrimatoso, que uhum. é uma doença degenerativa dos sistemas. Infelizmente, é uma doença que, clinicamente, ela não tem cura, uhum. né? E aí a gente orava, né? Fazia aquilo que a gente tem que fazer. Mas, enfim, uh, em pouco tempo, muito pouco tempo de casado mesmo, uh, infelizmente, a Gisele, ela foi morar com o Senhor, né? Ela faleceu. Uh, e aquilo, uh, emocionalmente, fez muito mal para mim. Sim. Porque a gente casa para ser feliz, né? Uhum. Ninguém casa para ser infeliz. Sim. Uh, ainda mais de uma forma assim abrupta, acabar o casamento. E eu questionei Deus pra caramba. Pô, o senhor, era só o senhor falar, não casa. Era, era fácil o senhor fazer essas paradas. Uhum. Eu não precisava passar por isso, né? Por quê? Né? Uh, mas hoje a gente entende muita coisa é, que é. aconteceu... Ah, mas os questionamentos, eles vêm, né? É, é normal, né? É, eu não julgo as pessoas que passam por isso. É. Ah, e hoje eu posso... Eu tenho bagagem para poder falar Sim, com essas pessoas. Ah, e aquilo me fez mal emocionalmente e afetou a minha saúde. Eu, muito novo, ah, com 20 anos, cara, tava tomando remédio tarja preta. Uhum. para controle de pressão arterial. Né? É, é, o emocional mexeu com o meu físico Sim. eu não estava bem e aí uh, o pastor é, da igreja que eu, eu frequentava desculpa te acordar, mas aí você também entrou em processo depressivo e... eu não vou falar processo depressivo mas uh, eu não estava bem foi, foi a cabeça é, acabou é, mexendo com o corpo exatamente, mas, entendi. né eu não estava bem uh, eu procurei me manter ativo na igreja uhum. mas tudo me remetia de lembranças é. Né, ah, enfim, e aí o pastor da igreja, né? o médico chegou pra mim e falou: Cara, você tem que fazer atividade física, vai ser importante pra você. Você é jovem, poxa, vai fazer bem pra tua cabeça. Né, é, o médico tentando fazer o tratamento fora clínico, né.
0: Uhum.
1: E aí, cara, conversando com o pastor da igreja, o pastor falou assim: Cara, tu é grande, tu é forte, por que tu não faz jiu-jitsu? Pronto, aí eu saí o mais maluco ainda. Falei, como assim o pastor mandou tá? eu lutar? E só que eu tô falando isso de muitos anos Exatamente. atrás. cara. bem visto, né? <risos> Até hoje, infelizmente, tem gente que... Mas enfim. Uhum. Ah, o pastor mandou eu tá? lutar? Como aí? Como assim o pastor mandou eu tá? lutar? E depois a gente foi trocar ideia e o pastor, o pastor Josué Branquinho dos Santos... Ah, o pastor tinha feito jiu-jitsu na sua adolescência. Hum. E parou de fazer por causa do ministério. Que ele se converteu muito cedo, sim, né? Foi cair dentro da obra, né? O pastor trabalhava muito. E ele me motivou. Cara, eu falei, quer saber? Eu vou lá. Aí fui procurar uma academia, achei lá na cidade de Deus mesmo. Uhum. Academia Infight Cidade de Deus. Cheguei lá, cara, eu falei, ó. E me matriculei aí eu não tinha kimono, né, pra lutar kimono caro, né, cara Nossa. caro pra caramba eu comecei a treinar modalidade sem kimono primeiro e tal, aí eu vi a galera de kimono, achava, pô, bacana assim, eu achava elegante, cara a galera de kimono, sabe, chegar com kimono debaixo do braço, sem contar aquela coisa tu anda na rua com kimono pô, cara, o cara não é, tá doido, passa caramba. outro ar né? Pô, é maneiro <risos> pra caramba, né e aí, poxa uh, eu cheguei pro professor, falei, pô professor eu quero treinar de kimono e tal ele, cara, olha só, não tenho kimono aqui não, mas eu tenho isso aqui. Aí tinha uma parte de cima, a gandola, que a gente chama, né? Uhum. Aí eu arrumei uma calça de moletom, que não era apropriada. Arrumei uma faixa, mano, fui treinar. e comecei a treinar de kimono, comecei a treinar. Uh, e aquilo, posso dizer, que virou um escape pra mim. Uh, aquilo tava me fazendo bem.
0: Uhum.
1: A minha cabeça tava ficando melhor. Eu estava mais concentrado, eu já não tinha tantas lembranças negativas, uhum. sabe? O esporte me fez bem, Sim. me fez bem. Lógico, aliado à, à fé, claro. a estar na igreja, ao discipulado, ao aconselhamento. E o pastor se animou, voltou a treinar também. Ah, que legal. Ele ia, né? Dava ali cinco minutos de treino e parava, mas... <risos> Mas tava e aquilo era legal para mim, sabe? Sim. Saber que o pastor tava ali me apoiando e uhum. tal. E eu comecei a treinar. E aí, a, a, o professor era muito atarefado. Porque ele não vivia só de jiu-jitsu. Uhum. Ele tinha um emprego também. Entendi. E ele não conseguia, às vezes, dar todas as aulas ou começar a aula. Ele vinha correndo também, né? E eu me disponibilizei para ajudar. Uhum. Ele, não, beleza, puxa o aquecimento. Aí eu já ajudava na aula das crianças... Cara, e começou a nascer no meu coração. Eu falei, cara. E eu já dava aula na igreja. Só que era uma coisa totalmente diferente. Uhum. Mas era ensino. Sim. E aquilo me chamava atenção. Uh, e eu mergulhei. Comecei a competir. Competir. Nunca fui um campeão. Uhum. Nunca fui um cara que tem muitos títulos. Ganhei uma coisinha ou outra. Uhum. Mais no esforço mesmo. Uh, e comecei a ajudar. E aí, um dia, eu já tava já de faixa roxa, né? Porque a graduação é, assim, de adulto, né? Branca, azul, roxa, marrom e preta. Tá. E aí, o... eu tava de faixa roxa, o pastor... Vamos abrir um projeto aqui na igreja. Vamos dar aula aqui pras crianças na rua. Tirar as crianças da rua. Pô, tirar a, a galera das coisas erradas. Falei, pô... Cheguei no professor. Professor, pô, o que, que o senhor acha de eu dar aula? Ele, vai lá, cara. Mete bronca. Isso é uma coisa que é, 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 marca até hoje uh, o que eu faço, Arthur. Eu sempre tive mentores que me impulsionaram... Que legal. Aí à frente. Sempre acreditaram. Sempre tive pessoas que chegaram pra mim... Márcio, vai lá. Mesmo quando muitas pessoas não acreditavam. Uhum. Então, assim, uh, o Pastor Josué uhum. e o Kleber Silvino, meu professor, né, o Dadu, foram pessoas que vai. Sim. Vai. Vai. Irmão, se der errado, deu, mas vai, uhum. sabe? E é muito importante nós termos mentores. Pessoas que nos que precisa, impulsionam, né, sabe? É muito importante. Uhum. Né? E eu vim entender coisas depois do jiu-jitsu. E aí, uh, com autorização, eu falei, pô, eu vou dar aula. O pastor pegou uma parte anexa assim da igreja, que não era muito usada, e abriu uma sala. Cara, sala... Cara, eu acho que era esse quadrado que a gente tá aqui. Nossa. Muito pequeno. E tava abandonado. A parede tava com mofo. Uhum. Era um quarto que ninguém usava. Quarto do entulho. Joga Sim. tudo, né? Joga, guarda. O que tiver guardado, guarda lá. Toda igreja tem Sim. quarto do entulho. <risos> Só que lá tava muito arrebentado, né? Uhum. E a igreja, cara, igreja de favela. É, pobre, tinha estrutura. Ah, e o pastor, ah, tem essa sala aí, cara. Falei, ah, deixa comigo. Vambora. E aí peguei ah, pessoas, meus irmãos, né, mais novos, que, que começaram a treinar também por causa de mim. E aí a gente limpou tudo. E aí o meu mestre falou assim, cara, tem um pedaço de lona aqui. Lona é o que a gente cobre o tatame. Uhum. Né, aquela parte ali para amortecer. Só que a outra parte não tinha nada. Falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu, já sei. Fui lá na padaria, cheguei pro Paulo, né, eu lembro bem. Uhum. Paulo! Eu preciso de caixas de papelão, cara. Ele, pô, mas tô cheia aqui de caixa de cigarro e tal. Então eu falei, pô, beleza, me dá. E peguei um monte de caixa. Forrei, colei com durex, aí botei um negócio assim em cima, era o nosso tatame. Olha só. Dava, sei lá, cara, quatro pessoas, já ficava um se esbarrando no outro. Aí eu fui na lan house... Galera nova, não lembro o que é Lan House, é. mas ela House foi muito importante. Boas épocas. Boa, legal, né? Galera do MSN. E aí, uh, eu fui na Lan House e imprimi um papel Sim. Uh, escrito In Fight. E eu botei assim, Lutadores de Cristo. Que legal. E botei na parede. Era o meu banner. Se você foi em toda a academia, tem lá o banner, a logo, uh -huh. né? A gente tem essa logo bacana aqui também. Pisa linda. Então eu botei essa logo. Eu lembro que eu, te... eu tenho até essa foto. Eu postei recentemente na rede social, eu de kimono com cronômetro pendurado, kimono surrado. A parede toda arrebentada, que vergonha, cara. <risos> uh, e a logo num papel. E ali foi minha primeira academia. Que legal, mano. E aí eu fui na rua, cara, na cara e na coragem, fui no campo de futebol, galera. Jiu-jitsu de graça. Vamos treinar. Sei que eu voltei com um montão. Vambora. embora. ensinei a galera a quedar, derrubar, dar rolamento. E todo dia eu saía na rua trazendo, sabe? Uhum. A, a, a galera pra treinar. Eu sei que em pouco tempo, assim, no período de dois meses, a gente já tava com 100 alunos. Nossa. E naquele dar, espaço lá? Tinha que dar várias aulas. Nossa. Aí um amigo meu me emprestou umas placas de tatame. Uhum. De yoga que é aquela muito fininha, Fina. que não é pra jiu-jitsu, aquilo. Uhum. Mas ele me emprestou, eu não tinha dinheiro pra, pra comprar, tá? Entendeu? As crianças não tinham kimono. E aí, eu botei do lado de fora, era aquele a, chão de concreto, sabe? Todo irregular. Sim. Que quando batia o tatame, subia mó poeira. Eu jogava <risos> água antes. Cara, assim, eu lembro disso com uma alegria hoje, legal, sabe? Cara. É uma memória tão bacana. E aí, eu montava, eu dava aula na salinha... E no tatame. Uhum. Só que em pouco tempo o tatame já estava lotado. As crianças vinham. Sim. Só que ah, 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 eu tive um entendimento, uhum. Arthur, que era o seguinte. Cara, isso vai passar. Uhum. Essas crianças vão enjoar disso. Tipo, o momento ali passa, né? Eu preciso dar sentido a isso. Uhum. E aí acendeu uma luz na minha cabeça. Que eu creio, claro, que foi Deus que me inspirou pra isso. Eu sempre gostei de competir. Sempre. Hum. Mesmo não ganhando. Uh, eu trabalhei uh, na Fiat Automóveis 14 anos. E eu chegava lá com as medalhas, né? Eu ganhava a medalha de bronze terceiro lugar. Aí eu chegava e o pessoal, caraca, pô! Medalha, pô! O cara é brabo! Mas eu ganhava medalha de bronze porque na minha chave só tinha três. Ah, entendi. Entendi. Eu perdi? Mas eu ganho pra Mas tava lá, então tudo certo. Cara. Eu tenho várias dessas medalhas até hoje lá, eu conto essas histórias as crianças. Uhum. Pô, vocês estão chorando que perderam? Pô, eu perdi foi pra caramba, meu irmão. E... Mas aquilo me forjou. Sim. Ah, eu tinha prazer em competir. Sabe aquele frio da barriga? Ah, pô, você é um pregador da palavra. Vai subir no altar. Uou. Aquele friozinho, hum, vai no banheiro antes. Não é, é legal. Uhum. E é bom. É bom. É, bom tem que ter, é né? muito legal <risos> aquilo, né? Cara, até hoje, às vezes eu luto ainda, né? Assim, esporadicamente pra me divertir. Sim. E eu sinto aquele friozinho. Ai, que legal. Eu tô vivo, sabe? Uhum. E Essa aí sensação aí é maravilhosa. É muito bom. E eu falei assim, cara, eu vou botar essas crianças pra lutar. Eu vou fazer isso. E aí eu cheguei e falei, galera, vai ter uma competição. Vou levar vocês pra lutar. Que isso, professor? Não tem kimono e tal. Eu falei, vou dar um jeito. E aí eu lembro que eu peguei meu salário uh, e eu falei assim pra Tatiane, né? Que é minha esposa hoje, né? Uhum. Depois do falecimento da Gisele, eu fiquei dois anos viúvo, uhum. né? Uh, e não queria me relacionar com ninguém porque meu sentimento era de traição. Uhum. Né, mesmo não sendo. Uhum. Mas era um sentimento que eu tinha e foi dois anos que eu mergulhei no jiu-jitsu. Uhum. Pra caramba. E aí apareceu dois anos depois, né? Ah, uma pretinha <risos> linda, que cantava louvor, crente em Jesus. E eu olhei e falei, caramba, essa daí, <risos> meu irmão. Apaixonou. É, né? Tu sabe quando é, o coração bate mais forte, né? E a, a, a Tati tem tudo a ver com o que eu vivo hoje. É. Eu não seria o que eu, fa eu não faço. Eu não faria o que eu faço hoje sem a Tatiane. Ela foi um pilar ali. É, 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 assim, muito fundamental. E antes de chegar na competição, a, a Tatiane, a, eu conheci ela no ponto de um ônibus que a gente pegava o um ônibus junto. A gente se olhava, né?
0: Uhum.
1: E aí, era a época de Orkut. Lembra do Orkut? Orkut. Uhum. Cara, a gente se achou no Orkut. E aí, eu fui e mandei uma mensagem pra ela, convidando ela pra ir no culto. Porque eu vi no Orkut dela que ela era crente. Hum... Quando eu vi que ela era crente, eu, é essa. <risos> Só faltava isso. Crente! Bonita e crente! Oh, <risos> aí eu convidei ela pra ir no culto. E aí, a, ela, não, eu vou. E aí, beleza. Eu era líder dos jovens na época. E o culto era sábado. E aí o pastor falou pra mim assim, no sábado, Márcio, tu que vai pregar. Aí eu, Caramba, a garota vai vir aí. Uhum.
0: Caraca.
1: Bem no dia. E se eu mandar mal? E se isso não for bom? E se ela falar que não gosta de pregador? Ô, pastor, arrebentou comigo. Aí eu fiquei recebendo, recebi ela, né? Aí eu falei, não, vou botar pra quebrar, botei um terno, né? Fui ataviado, né? Que isso. Fui varão legal. E aí ela sentou e eu preguei, foi muito legal. Depois eu levei ela em casa. E essa história, assim, eu gosto muito de contar ela. Eu ah, fui levando. Aí o pastor me olhou, né? pastor José, cara, ele, ele é. O pastor José é falecido, né? Uhum. Ele faleceu no período da Covid. Infelizmente, hum, de infeliz. Covid-19. Ah, esse período duro que a gente passou. Hum. Mas um cara. Surreal. Surreal, surreal. Foi Pai, chave na sua vida. Paisão, sabe? Sabia muito Bíblia. Povão. Uhum. E. A Tatiane assim, eu aqui e ele atrás. <risos> tipo, e aí, meu irmão? Era é amigo mesmo, né? Aí eu. Ele, <risos> aí eu fui levar ela em casa, né? Uh, e eu passei pelo lugar que a gente mora hoje. E falei assim pra ela, Tatiane, você quer casar? No o primeiro dia. Primeiro dia. E ela assim, como assim? Falei, casar. Então, eu sou viúvo. Uh, eu sou, trabalho na igreja. Uh, eu faço jiu-jitsu, né? Porque eu era, tava começando. E eu sou fluminense. <risos> uh, Detalhe importante. Esse aí sou eu. Então, se você não mexer com essas coisas, tá tudo certo. Uhum. A gente pode casar. <risos> e ela, ai, mas assim, assim eu tenho que falar com a minha mãe. Eu falei, então, fala com a tua mãe que amanhã eu vou lá. Nossa. Cara, e eu fui lá. Ela tava me esperando. Ah, falei com a mãe dela. E ela, tu tá falando sério? Eu falei, vamos casar. Eu, não, eu tenho que casar, cara. Eu não hum. posso namorar, eu tenho que casar. Tu entendeu? Ela, não, eu entendo. Então, a gente vai casar. Sei que em uns seis meses a gente casou. E graças a Deus... Nesse gente... primeiro encontro, seis meses casaram. É. E, graças oh. a Deus, a gente tá junto até hoje. Temos três filhos que lindos. Que legal. Uh, Quanto tempo de casar? É isso. Indo pra 16 agora. 16. Que legal, né? É isso. Muito bom. Sem enrolação. <risos> e aí... E aí... Uh, eu lembro que eu recebi o salário. Falei assim, Tatiane, eu vou botar as crianças para lutar. Uhum. Só que as crianças não têm dinheiro para pagar a inscrição. E então eu vou atrasar o aluguel. Eu vou pagar a inscrição de geral. E ela, tá bom. Sempre acreditou. Eu, eu sei que eu levei as crianças pra lutar. E as crianças ganharam medalha. Uhum. Cara, pra minha surpresa, uhum. na semana seguinte, eu tinha o dobro de aluno. Porque se espalhou uhum. pela uhum. região que as crianças competiram e ganharam medalhas. Uau. Uhum. E aí todo mundo quer ganhar medalha. Uhum. E aí eu comecei agora. Eu comecei a cobrar. Ó, oh, tem que melhorar a nota na escola, senão não pode competir. Uhum. Tu tem que comer legume senão tu não pode competir. E aí, rapaziada? O negócio é o seguinte, seis e meia aqui na porta da igreja, que a gente vai pro culto. Eu quero geral na igreja. Não mexe, vamos pro culto. E ó, quem for pra igreja vai ser campeão, meu irmão. É campeão, pode vir. E, ó Irmão, comecei a encher um lado da igreja. Uau. E eu comecei a ver ali, Arthur, que... Aquilo não era só dar aula pra jiu-jitsu. É. Tava nascendo ali um ministério na minha vida. Sim. Porque eu pensei por várias ocasiões que eu seria um pastor
0: uhum.
1: de altar. Eu fui, cursei teologia, né? estudei na Christian Life College. Ah, eu gostava de pregar.
0: Você é, você é formado, então, em
1: teologia? Que legal. Eu gostava de pregar. Uhum. Mas teve uma vez que eu cheguei pro pastor e falei assim, pastor, eu não quero mais pregar. Eu fiz o caminho inverso que muita gente faz. O pessoal briga pra subir lá, né? Uhum. Pra estar tá ali na frente. Eu queria descer. Sim. Eu falei, pastor, meu lugar não é aqui. Eu quero pregar lá. De kimono, no tatame. Você tinha se encontrado. Me encontrei muito. É. E aí o pastor é isso, meu filho. Vai com Deus. E eu comecei. Eu fazia, pregava, pregava, pregava. E time crescendo e aí aconteceu que uh, em 2018 a gente foi pro campeonato mundial de jiu-jitsu na Califórnia
0: isso com a galera já da sua academia lá
1: tinha galera da minha academia Uau. É, não tinha ninguém adulto né nenhum grande nome mas a gente tinha uma galera uhum. já se esforçando Fazer visto, passaporte, tudo assim. Ah, faz rifa, sorteio, vende Sim. doce. Vamos dar um jeito aqui. É, eu, trabalho, eu trabalhava no campeonato de árbitro, comecei a arbitrar, né? Ah, ah então
0: além de você dar aula, você também foi trabalhar, eu, eu no,
1: trabalhar jiu no jiu fui trabalhar no jiu-jitsu como árbitro. Que legal. Eu gostava de estudar. Uhum. Então decorar a regra pra mim... Era, era pss, prazeroso. de né? boa, entendeu? Eu li o livro de regra todo dia. Uhum. Então ah, eu fui arbitrar.
0: Entendi.
1: E comecei a ser chamado pra arbitrar direto. Aí, o que, que eu fazia? Eu trocava a minha diária de árbitro por inscrição de campeonato para as crianças lutarem.
0: Nossa, que legal.
1: E aí, as crianças lutando, a gente começou a fazer barulho no, no, nos campeonatos infantis, no sentido de ganhar títulos e uhum. tal. E aí, a gente foi para o Mundial. E a academia, tinha uma proporção já maior. E eu precisava... Uh, eu já estava com, com uma outra cabeça, no sentido de... Porque... Uh, uh, eu esbarrava, às vezes, em receber ajuda das pessoas. Pô, mas é na igreja.
0: Sim.
1: Ah, pô, mas vai ter um evento na igreja, não pode ter treino. Sim. Ah, e eu queria caminhar para uma parte mais profissional do jiu-jitsu. Até porque as crianças estavam crescendo.
0: Cresce.
1: Uhum. E, e só para... Dessa época que
0: você começou, ainda tem... Alguns que estão com você até hoje? Praticamente todos,
1: todos? Na, e na faixa preta. Uau. Entre eles, a Gabi Pessania, que hoje é o maior nome do jiu-jitsu feminino, Sim. campeã mundial. Vitor Matheus, que hoje é professor de jiu-jitsu na Califórnia. A Eric Vinícius, professor de jiu-jitsu na Califórnia.
0: legal,
1: cara. A Luciana Alex, professor de jiu-jitsu no Kansas. Uau. Entre outros alunos que são professores também a primeira geração deu muito certo que legal venceram né a, a, um, a Gabi peram. tava na primeira geração primeira geração uau era daquela da salinha que legal turma da salinha turma da salinha era dessa época é ah, e aí eu queria profissionalizar mais uhum. porque além de ser meu ministério virou minha profissão era o meu ganha pão e era uma oportunidade daqueles jovens também ter uma profissão Uhum. Uh, e a visibilidade começou a aumentar. E aí eu tive a, a, a ideia de abrir uma academia uh, desvinculada da igreja. Tá. Né? Entendeu que era hora de... Era a hora de desvincular. Pra... E aí, o projeto da igreja continuou, né, normalmente. Uh, ficaram Sim. professores dando aula. E aí eu fundei a TMD House, que era a casa do time Márcio de Deus. Legal. Uh, aonde a gente abria 6 horas da manhã fechava 10 da manhã aula de direto de jiu-jitsu então era só jiu-jitsu era então. muito treino já visando a galera competir no alto rendimento então você já tinha meio que se ligado que tinha talentos ali que dava pra exatamente prender. e eu precisava uh, desse rompimento uh, amigável claro sim, sim. mas eu precisava desse rompimento profissionalmente sim e a coisa começou a fluir ainda mais. No nosso primeiro ano de TMD House, eu formei várias faixas pretas e a gente abriu mais seis filiais. Nossa! Hoje nós somos 12. Inclusive uma nos Estados Unidos. Uhum. Eu ia ah, até
0: perguntar, vocês são aonde tá
1: a maioria? É tudo no Brasil, No Rio de, Janeiro, e o Rio de Janeiro tem uma nos Estados Unidos. Legal. Ah, tem na Bahia, tem no Paraná. Ah, tá. Ah, então coisa tem no Tá Brasil crescendo, aí. né? Tá crescendo, tá indo. Ah, e aí, no Mundial de 2018, né? A gente teve essa ideia e quando a gente voltou, a gente fundou a academia, o pastor foi lá, um jiu a gente inaugurou e eu comecei a trabalhar intensificamente na questão jiu-jitsu. Uhum. Porém, eu sabia que eu tinha uma responsabilidade de, através do jiu-jitsu, falar do amor de, de Deus com as pessoas. De... E, e isso eu nunca abri mão.
0: Uhum.
1: Ah, a, até hoje, Arthur, eu recebo muitas críticas, né? Ah, tá misturando Mistura as, coisas, as coisas. Ah, profeta, os apelidos, né? Ah, contador de história, enfim. Ah, mas hoje, ah, a academia, ela tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Sim. Ah, hoje a gente consegue perceber na comunidade como o time de jiu-jitsu consegue impactar as pessoas. Entendi. Famílias inteiras sendo restauradas... Pessoas que abandonam vícios. Uhum. Pessoas que mudam de comportamento. Famílias novas que se formam. Sim. Então, a academia, ela é a... uma igreja diferente. É. é a igreja, só que praticando um esporte. Exatamente. E a gente não deixa de levar o pessoal na igreja, né? Sim. No domingo. Galera, vão pro culto e tal. E a gente tem, é, oficialmente, é, o dia uh, de falar, né? de orar, é a sexta-feira, oficialmente. É. Só que aí, ah, eu li um livro, vi um vídeo, escutei alguma coisa e inspirou. Já. Então já vai na segunda, na terça, na quarta. <risos> tem dia que eu falo todos os dias. Entendi. Todos os dias. E, e é muito gratificante ver o que a gente está conquistando hoje. Eu estou muito legião. feliz.
0: Agora Então você tem um dia certo ali que tem um compromisso com a galera.
1: Toda sexta. Toda sexta. Toda é, sexta é um culto ali. É um culto. Que a gente legal. tem palavra, tem estudo bíblico, entrega o estudo para eles, tem uh, a momento de oração. Uh, mas a, a vida cristã, ela é muito presente na academia. Muito bom, cara. Muito presente, assim, que legal. em tudo que a gente faz. Tem uma frase que eu amo, uma frase, assim, que, que Deus me deu, assim, no, no, lá no começo, e ela tá bem grande na academia. Quem tem Jesus tem tudo. É isso. Porque nós não tínhamos nada. Uhum. Eu falava isso para as crianças, falava isso para a Gabi. Ah, não tem dinheiro para competir, não tem dinheiro para Eu Falei, galera, quem tem Jesus uhum. tem tudo. Vai dar certo, vai ir, vamos embora. vai acontecer. E hoje as coisas acontecendo, né, são muitos campeões espalhados pelo mundo. Além da parte espiritual, a parte profissional é real. Uhum. Tem pessoas que hoje trabalham com Jiu-Jitsu, sustentam suas famílias com Jiu-Jitsu. Uh, e o Jiu-Jitsu realmente tem sido uma grande ferramenta ali para a gente falar do amor de Deus com as pessoas. Que legal.
0: E, e assim, agora, entrar numa, em algumas perguntas aqui que enquanto você estava contando me, me vieram na cabeça. Você, então, teve mais prazer em ser um, um, um cara que lapidou o talento do que ser o próprio talento em si no, no questão da competição. Você é. acha, tipo assim, você é um cara que... Igual a gente leu bastante aqui um livro que chama Formador de Heróis, né? Você é um formador de heróis. Você não, não, não se importou em não ser o herói, é. mas sim formar pessoas.
1: Quando comecei da aula, literalmente, eu mesmo, uh, eu, eu tive um momento de oração que eu questionava, Senhor, uh, o que que tu quer com isso? Uhum. Sabe? O que que tu quer com isso? Uh, e as coisas iam acontecendo, e o Senhor, onde isso vai parar? Onde isso vai chegar? É, é, o que, que você quer? Pô, se às vezes tá difícil. E um dia, eu ouvi audivelmente. Eu te chamei para ser cooperador de realização de sonhos. Uau. Só trabalha. Hum. Incrível. Então eu vou trabalhar. É isso. E é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de assistir vídeo, eu gosto de ensinar... É, eu gosto de aprender, é, é, arbitrando eu aprendi muito a posição uhum. e eu passo para os alunos, a gente conversa muito, eu cuido muito da parte mental e espiritual dos alunos, uh, procuro estar tá perto, procuro usar a paternidade como estilo de liderança, Sim. até porque a paternidade ela é, ela é realidade, um problema grave no uhum. Brasil. Nas comunidades é absurdo, uhum. se você reúne 10 Adolescente na comunidade, pelo menos seis ou cinco não tem pai presente. Nossa. Isso é uma realidade. Eu sou um desses, eu não tive pai presente. Uhum. E a gente sabe o quanto isso pode Afeta muito. afetar, atrapalhar o desenvolvimento. Então, uh, então. Hoje uh, você tem esse papel. Você se coloca como
0: um pai da. Eu sou da o cara
1: que vai na reunião da escola. É. Eu sou o cara que. Uh, sou príncipe do 15 anos. Eu Entendi. sou o cara que entrego o anel de formatura final do ano. Ah. Eu sou o cara que o aluno vai se formar na carreira militar. Tem um aluno semana que vem que vai se formar. Eu vou estar com ele lá Sim, na formatura. Ah, quando vai para o hospital eu tô também. Ah. Ah, eu sou o cara que estou ali, eu estou ali para isso. É, eu acredito que essa é a minha missão e eu faço com muita alegria. É, eu estou ali quando, gritando na beira do tatame, quando perde eu estou lá abraçando, eu choro junto, quando ganha, eu estou abraçando, eu choro junto. Uhum. Eu procuro suprir essa necessidade que eles têm uhum. a, a, sendo o, o, um pai, né? Muitos realmente me chamam de pai, inclusive, uhum. né? O Vitor me chama de pai, o, o Samuel, filho dele, me chama de vovô. Que legal. Né? Então, a gente assumiu isso. Eu assumo com muita, com muita alegria, mas também sabendo da minha responsabilidade, uhum. que eu preciso estar tá ali, eu preciso estar tá junto que ah, ah, eles podem contar comigo uhum. agora tem os faixas pretas que eu cuido separadamente porque são líderes então precisam ter cuidado de liderança Sim. precisam ser discipulados e eu sei que para eles às vezes não é fácil suportar a pressão de estar tá conduzindo um time então hoje mesmo já mandei é, é, é uma oração de fé para eles a, a, a tá ensinando os princípios de andarem corretos de serem idôneos de serem exemplo uh, na minha cabeça uh, uh, o Faixa Preta o professor, ele tem uma responsabilidade muito grande na formação do caráter Com do aluno certeza. e é isso que a gente procura fazer assim, diariamente na academia eu quero que eles vençam uhum. sabe Arthur? eu quero que eles vençam eu não vou mentir uh, uh, eu vi uma frase do Abel Ferreiro técnico do, do, do Palmeiras ontem Uh, dizendo assim, nós treinamos para vencer, essa é a nossa filosofia. E realmente, o treino lá na academia é um treino muito duro, uhum. sabe? A gente treina, por exemplo, a Gabi treina quatro, cinco vezes por dia. Uhum. Uh, é puxado, tem os drills, né? Que são as expedições, as posições, a regra. A gente treina muito. eu quero que eles vençam. Uhum. Quando eu vejo o braço erguido, eu tenho uma satisfação enorme. Mas isso não é o mais importante para mim eu quero que eles se tornem pessoas de caráter é. eu quero que eles se tornem homens de verdade que eles se tornem chefes de família, que elas se tornem mulheres uh, idôneas fortes, sabe é, isso pra mim é o mais importante uh, não adianta nada a gente ser um campeão nós termos títulos termos medalha, mas a gente ter um caráter ruim, a gente precisa ter bom caráter, é isso aí
0: tem que ensinar o que é o verdadeiro sucesso,
1: né? Exatamente.
0: Muito bom. Eu me preocupo muito com isso. Que legal. Agora, assim, dentro de tudo que você está me falando, assim, uma coisa que me chamou muita atenção é você comentar sobre a comunidade em si. Sim. Porque, pelo que você está dizendo, então, hoje você já trabalhou com alguns campeões, não uma só, Sim. mas alguns já de destaque. Você tem várias, hoje, academias, né? Está se espalhando... Então, a possibilidade que você teve de sair de uma comunidade para talvez viver algo muito melhor e tal, você já teve várias oportunidades e, e você se manteve ali. Várias. Por quê? O que, que queima ali no eu seu coração?
1: Eu não posso defender um lugar que eu não estou presente. Hum. Entendi. Então, quando o meu aluno escuta o tiro, eu escuto também. Uau. Quando o meu aluno sente as pressões da comunidade eu sinto também quando falta luz na casa dele falta na minha também hum. então eles sabem que o professor deles tá com eles o tempo todo não,
0: não é só uma teoria não. você tá vivendo né?
1: lógico não vamos ser hipócritas eu não quero morar num barraco de madeira sim
0: sim
1: eu quero morar bem quero que meus filhos tenham conforto uh, eu quero ter uma boa internet eu quero ter uma boa TV a cabo para me ver minha NBA na hora do meu descanso tá quem? Golden State Warriors. Ah, então é, Sério? <risos> Pô, o Douglas... Aqui é, o Douglas é, já ia estar tá pulando aqui de <risos> alegria. É, 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 eu quero me alimentar bem. Sim. Mas eu não posso sair de lá. Uhum. Eu não posso. Eu tenho um chamado naquele lugar. Eu acredito nisso piamente. Uh, e cada dia que passa, cada mensagem que a gente recebe... Uh, eu recebi uma mensagem recente tem um jornal uh, um jornal digital da comunidade, muito conhecido lá
0: uhum.
1: e essa moça me mandou uma mensagem há algum um tempo, alguns dias atrás não me recordo quanto tempo certo e ela irmão parabéns por você ser a referência que você é ela me mandou um print de uma mãe desesperada mandando mensagem ah uh, numa rede social pô, pedindo ajuda pro filho que o filho tá nas drogas o filho tá fazendo coisas erradas e algumas pessoas comentaram assim leva ele na academia do março de Deus porque lá a vida dele vai mudar Isso oh. é o meu maior salário isso é o que me faz mais feliz tá respondido né eu não posso sair de lá eu tenho, eu tenho uma responsabilidade de ajudar muitas pessoas ah, Arthur, eu acordo todos os dias e eu me pergunto o que eu posso fazer para ajudar as pessoas que estão ao meu lado. Eu... Isso me consome. Uhum. Sabe? Isso me consome, me consome absurdamente. Ah, sabe? Alguém precisa de uma cesta básica. Alguém precisa, sabe, de alguma coisa, cara. O que, que eu posso fazer? E aí... Ah, a gente trabalha o máximo que a gente pode para ajudar as pessoas. Uh, só que eu queria e quero que isso vá além, porque as pessoas, a comunidade do Jiu-Jitsu é muito grande. Sim. E eu, eu posto vídeos na minha rede social, eu pregando um tatame. Uhum. E hoje esses vídeos eles são extremamente virais, né? Uh, qualquer coisa que a gente posta explode assim muito fácil. Ah, e são vídeos que falam de fé, de motivação, de esperança, de honra, de ansiedade, de depressão, ah, de família, ah, de superação e como a gente está alcançando pessoas, pessoas escutam aquilo, se identificam com aquilo. Então tudo que eu posso fazer para ah, fazer com que Jesus toque nas pessoas, Sim. eu estou fazendo, na sua mão, eu, eu vou fazer. Vai
0: fazer. Cara, que demais, que demais. Agora, é, falando até um pouco assim, mais do esporte em si, Sim. porque o que você falou, essa comunidade é gigante. Aqui na nossa região é um esporte muito praticado, Sim. né? É, é aqui na região aqui da cidade de Bragança. E talvez tem muitas pessoas que estão nos assistindo que já tem você como uma referência por ser, já, já gostar do esporte. Talvez tá aqui, tipo assim, cara, fala algo que eu posso fazer. Como é uma rotina? O que um campeão de jiu-jitsu faz? O que... Dá um, dá um conselho para alguém que está nessa vida e deseja viver disso, talvez.
1: Ah, dedicação. Ah, a gente não pode esperar ser um campeão para viver como campeão. É. Se eu quero ser campeão, eu preciso viver como campeão agora. Uhum. O que um campeão faz? Um campeão acorda cedo, se alimenta bem, treina bem, ah, ah, não se distrai as distrações uhum. as distrações são os maiores inimigos daqueles que querem vencer no esporte uhum. o que, que seria as distrações? e aí a gente fala abertamente o que eu falo na minha academia baladas, bebidas drogas relacionamentos ostentação bens materiais ao seu tempo tudo que você precisa vai chegar Sim. mas precisa de dedicação precisa de comprometimento ah, tem uma frase que a gente uma, uma, uma palavra que eu uso muito na academia você tem que ter seriedade Seria. seriedade seriedade não é cara fechada não hum. tem nada a ver com isso isso você tá de mau humor uhum. seriedade é você encarar algo como muito importante pra você então o jiu-jitsu é importante pra você, ser campeão é importante pra você, então você tem que encarar com seriedade você não pode chegar atrasado no trem, porque atraso é falta de comprometimento. Sim. Você não pode ah, 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 dormir tarde. São os mínimos detalhes. Tem que ter renúncia. Hum, tem que sim. abrir mão. E quando eu falo essas coisas, eu falo com muita, muita tranquilidade, porque a fé cristã me ensinou isso. <risos> a
0: gente tem um... um, um um lado bom né da fé que nos ensina né?
1: então uh, para você morar no céu você tem que renunciar
0: uhum.
1: para você uh, uh, ter uma vida abençoada você precisa pagar um preço uhum. para você ser campeão você tem que pagar um preço uhum. você tem que se esforçar uh, quando a gente pega os grandes atletas né Kobe Bryant uh, Venus e Serena Williams o Zain Bolt, Michael Phelps, Cristiano Ronaldo, o que, que esses caras fizeram? Eles treinavam mais do que todo mundo. Então, quanto mais você treina, mais chance você tem de ganhar. Aonde você gasta a maior parte do seu tempo, será onde você terá os seus melhores resultados. Quanto mais você se dedica em algo, mais chance você tem. Então, o meu conselho para quem quer vencer no Jiu-Jitsu é dedicação dedicação, total. E algo que é muito importante, todo atleta de jiu-jitsu tem um professor. Uhum. Colar no professor é fundamental.
0: Faz toda a diferença.
1: Ande com os seus mentores. Ande com seus líderes. Que legal. Não tem a ver com bajulação. Uhum. Porque honra não é o que as pessoas fazem por mim. Honra é o que eu faço pelas pessoas. Então, honre o seu professor, o seu mestre, o seu líder. Ande com ele e se dedique. E aí, pra fechar, fé em Deus. É isso. Aí, duvido dar tem errado. Um Não tem como dar errado. Não tem como. Eu vivo isso diariamente. Não tem como dar errado. Ah. É, é, dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Uhum. E eu ouvi muito isso, sabe? Arthur? Ah, academia de um atleta só, quando a Gabi começou a ter destaque. Sim. E aí apareceu a Maria Cláudia. Campeã mundial na azul, na roxa, uhum. na marrom. Chegou na preta, já tá ganhando o título. Pô, mas caiu duas vezes no mesmo lugar. Não vai cair outro, não. Aí eu tenho a Ana Luísa, juvenil, 16 anos. Campeã mundial, campeã brasileira, ganhando tudo, kimono, sem kimono, peso e absoluto. Caiu no mesmo lugar três vezes. Eu tenho uma nova geração vindo de crianças. Então, nada resiste a um trabalho feito com honestidade, dedicação, nada resiste não tem como dar errado vai dar certo que
0: legal agora sim talvez eu tava tava caminhando até pro fim mas um negócio que me chamou a atenção muita mulher né
1: muitas meninas
0: você falou da, da, de três destaques três femininos né sim como como que como que é o esporte pra, o jiu-jitsu para mulher eu eu tô falando aqui como um cara que assistiu mais sim. até MMA do que o próprio jiu-jitsu né é, e tô até tirando dúvida aqui Sim. com você mas como que é esse esporte para mulher? porque a gente tá agora, por exemplo, talvez mais falado de tudo foi agora a Copa do Mundo Sim. feminina, que o Brasil te,
1: não teve um resultado tão legal e tal, mas e no Gil? Como é que funciona para as mulheres? Hoje melhorou muito é? Muito. Não, não era assim também? Não era assim, mas hoje as premiações, por exemplo, vai ter um evento aqui em São Paulo, muito bacana BJJ Stars uhum. é um evento particular, não é da Federação Internacional mas é um evento que vai pagar de premiação para um GP feminino, com oito atletas mulheres, cem mil reais. Cem mil? Cem mil. A campeã leva cem mil? Cem mil. Meu Deus. Mas a visibilidade toda, né? Uhum. Da mídia, enfim. Então, o jiu-jitsu feminino tá muito valorizado. Que legal. Pode melhorar? Sim. Sim. Mas está melhorando a cada dia. Que legal! As competições, né? Ah, ah, isso é muito, muito bacana.
0: E aí tem talentos como a Gabi, por exemplo, e essas.
1: Que você e essas meninas que... vêm vindo porque se inspiram, né? Então é muito legal porque essas meninas elas são um termômetro para mim, porque aonde tem muitas mulheres juntas, é onde elas encontram respeito. Uhum então quando eu vejo muitas meninas na minha academia eu sei que lá elas se sentem respeitadas protegidas honradas tem um paizão lá pra uhum. honrar para cuidar delas Sim. então isso é, é isso é muito bacana então o jiu-jitsu feminino ele não para de crescer tem muitas academias com muito inclusive tem academias que trabalham só com mulheres só
0: com feminino.
1: né uhum. que tem vários excelentes professores eu acredito que Uh, num pouquíssimo tempo, cara, o jiu-jitsu feminino vai ser uh, tão competitivo, né? No sentido de quantidade de atletas quanto o masculino. Entendi. Uh, 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 os Estados Unidos, né? Ele tem muito essa questão do esporte feminino. Sim. Né? A WNBA, cara, ela, ela tem uma proporção de visibilidade, de pagamento de salário... A, a de mídia tão grande quanto a própria NBA uhum. né? o, o soccer, né? o futebol que é muito forte lá para as mulheres a mesma coisa então Sim. acho que a tendência é crescer é ainda sombra, mais tá.
0: hoje, hoje você diria assim não, não vou falar todo o esporte Sim. mas na sua academia é uma porcentagem de quanto assim?
1: Ah hoje, ah, hoje a gente deve estar com 40% de mulheres. 40% Quase a metade do time é feminino. Uau. É Muito muita bom. gente. Então está com abertura bem isso legal. Isso em todas as faixas etárias, tá? Uh -huh. Crianças, né? Adolescentes e adultos. Que legal. Né? Porque que ele não tem... Trai,
0: traz um pouco aquele estereótipo, né? A luta é de homem. Luta não é que... Nem... É. Coitado, né? Hoje não é,
1: já... não é. É, as mulheres gostam de lutar, né? Acho que é legal porque tem a ver com o instinto protetor da eu mulher, entendo, né? A mãe cara. tem muito disso, de proteger. Uh, eu, tenho, eu tenho uma faixa preta minha, a Tatiana Oliveira, que me ajuda lá na aula das crianças, né? Uma excelente professora, foi competidora há muito tempo. Uh, a, ela é mãe da Ana Luísa, desse destaque né, que a gente tem lá na academia. Olha, e ela começou a treinar porque ela levava a filha pro treino. É. E ela começou a ver não vou treinar também. Olha, cara. Então, isso é muito legal. Muito a, mãe tá ah. a mãe da Gabi que tá treinando. A mãe da Gabi tá treinando lá de cara. faixa branca, tá indo lá treinar. Então, que é, 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 acho que é um ambiente que as mulheres se sentem seguras.
0: Uhum. Hoje, hoje, lá, quando você não tá, você tem um time que tem Eu tenho
1: um time, né? Que tem os faixas pretas, né? Pra puxar a aula. E, uma... e não para? Não para. Se você não tá lá, continua não, do mesmo jeito? Não, fluindo mesmo de todos Até os horários. Até melhor. <risos> Até melhor, né? Porque aí, quando... O gato não tá em casa, o rato faz a festa, né? Aí manda foto, vídeo dançando. É, aí eu sempre escuto a voz assim, é porque o Márcio não tá aí, né? ah, Mas a Gabi, ela assume muita responsabilidade de liderança na Hoje academia. É um braço direito para você, então, é a Gabi. É, a Gabi é uma líder, né? Nata, é. nata, nata. Líder nata, resolve, mata as coisas no peito. Que legal. Né? É, as pessoas falam que... Quando eu não tô presente, ela bota o chip março de Deus nela e <risos> fala igual, né? Isso é muito legal, tem a ver com o discipulado, Sim. né? Isso é... e,
0: e isso que você tava falando, né? Eu, eu gosto muito do assunto, né? Do discipulado tá. em si. E eu tava aqui pensando quando você tava falando, cara, é, é, na verdade a sua vida é discipulado. Né? Você, você teve o esporte, você tem a academia você teve toda a sua história, mas no fundo sempre foi isso, no momento em que você citou o seu pastor, Sim. e pessoas que te apoiaram, Sim. são discipuladores Sim. e pessoas que hoje estão com destaque você está formando, são é, seus discípulos e né? falando em
1: destaque, né? falando em discipuladores, né? hoje está caminhando para seis anos, né? hoje Sim. a gente congrega na ipan na Igreja Profetizando as Nações, da, é, pastor Emerson é, e Fernanda, Fernanda Brun.
0: Né? Né? A gente estava com ela um tempo atrás. Isso, agora. isso.
1: E o pastor Emerson é uma figura, assim, demasiadamente importante na minha vida. né? Ah, um cara que chegou pra mim e falou, Márcio, você é um pastor, só que você não é daqui. Uhum. E ele falou assim, você está bem resolvido com isso. Sim. É, e antes de vir aqui, né, recebi um convite, fiquei muito honrado, né? Porque é algo que a gente admira, a gente segue, aprende. E eu falei com o pastor. E assim, até aconteceu nos bastidores, né? O rapaz veio aqui tirar uma foto. Nas competições acontece muito hoje, devido às visibilidades, resultados. Termina inspirando alguém. E eu falei, pô, pastor, é... não sei muito lidar ainda com esse negócio de fama, né? É... Não quero... Não quero atrair nada pra mim eu quero continuar sendo Márcio lá da favela que correria e aí o pastor é, por isso que é bom ter mentor cara. Uhum. o pastor sentado assim no altar né? aí tava um aluno meu ele Márcio Lázaro ficou famoso depois que ressuscitou a Bíblia diz isso ele ficou famoso se espalhou a notícia e muitos a Bíblia diz depois, eu já tinha lido isso, né? Aí depois eu fui olhar de novo. E a Bíblia diz que muitos judeus acreditaram em Jesus por causa eu de ela. É. Aí ele olhou pra mim, meu filho, tu é Lázaro. Só, Só manda. Chega em você, Jesus. É. Jesus. Jesus. tempo
0: todo apontando.
1: Né? E eu falei, ó, fui convidado para ir no Desescop Ele, pô, que legal. Dá um abraço na galera, no Pastor Douglas e tal, guarda o pessoal. É isso aí, meu filho, vai, segue em frente, embora Ele tá sempre falando assim, né, vai, vai, vai. <risos> uh, e é muito legal uh, a gente ter mentores. Né? Eu tenho meu professor, né, que uh, a gente ontem, né, foi ontem? Não, anteontem. Anteontem eu recebi uma notícia assim que me desconcertou muito né? porque vai acontecer em Las Vegas o World Master Jiu Jitsu Con, que é uma feira de jiu jitsu, um evento que está com 10 mil atletas inscritos né? é o maior evento de jiu jitsu do mundo uhum. a nível de quantidade tem uma visibilidade se a gente está falando de 10 mil atletas está falando pelo menos aí de 20 mil pessoas Sim. ou mais num evento, com é certeza. muita coisa
0: é muita coisa
1: e uh, eu serei um dos seminaristas, né? Eu vou dar um seminário uhum. lá nesse evento e eu fiquei muito emocionado, né? Porque tu lembra, dando aula no papelão, Sim. e agora tu vai dar aula no maior evento do mundo, <risos> sabe? Sim. É, você vê como que Deus faz as coisas. Eu falei com o meu professor e ele, pô, isso aí, meu filho, é fruto do seu trabalho. Parabéns, Sim. pô, honra ao nosso time lá. Então, a... Uh, uh, eu acredito muito no poder do discipulado, no poder da mentoria Sim. e mesmo com tudo que hoje vem acontecendo na minha vida, eu não abro mão de estar com os meus mentores. Sim. Eu não abro mão de pedir ajuda, de pedir conselho, sabe? É, isso é muito importante. Eu já fui no pastor M só para chorar. Uhum. Pô pastor, trocar ideia com o senhor. Precisa. Ele fala. <risos> eu tô bem então ah, é muito importante é ter mentores e é, isso tem tudo a ver com o jiu-jitsu, é, né? né, porque tem a hierarquia o faixa preta, o professor, o instrutor são, terminam sendo mentores ali com dos certeza. alunos
0: interessante isso que você falou, né, porque eu não sei se o pessoal compartilha o mesmo pensamento que eu, mas talvez você, você, você chega num ponto que você é o professor do pessoal e você fala assim, nossa, mas ele ainda tem um professor Sim. Né? que legal isso, tem que ter ah, a vida toda então, todo mundo que luta, o Jiu-Jitsu tem sempre alguém. Tem que... sempre
1: alguém. Tem sempre alguém.
0: E esse professor é lá da sua academia?
1: É, mesma é? equipe.
0: Que legal. Ah,
1: ah, Ele é mais velho? Mais velho. É. Eu não abro mão do meu time, eu já tive propostas pra sair do time, né? Uhum. O time que a gente representa, quem é fight brasileiro é o Jiu-Jitsu. Mas eu não posso. Por eles que me abraçaram, eles me ensinaram tudo. Sim. Não posso abandonar não tem como, não posso, é inadmissível, <risos> não posso deixar meus mestres, sabe? Então, é, acho que a fidelidade é a honra, a própria Gabi já recebeu várias propostas pra sair, uhum. né, e ela continua lá firme e forte, então vamos seguir. Que bom, cara, que bom.
0: Inclusive, é, quem sabe um dia vem você com ela, que pra ah, gente com bater certeza, mais um top, vai, aí, vai ser muito legal. Ela vai ficar feliz. Cara, que honra, que alegria aprender um pouco mais aí desse esporte, mas principalmente conhecer você e tudo isso que, que, que na verdade, é o sucesso por trás, né? Que nem você estava falando, o sucesso é muito relativo, né? Ganhar uma Sim. medalha, Sim. às vezes é, é pouco, mas o que tem por trás disso? Isso, isso é o que importa. E a fé e tudo isso que você deixou aqui pra gente, eu tenho certeza, cara, que esse legado que você está construindo e deixando uh, para as pessoas vai ser é, espalhado ainda mais aí se você... É, gostou desse papo, tá acompanhando a gente aqui até agora. Eu vou pedir pra você compartilhar. Qual, qual que é o. Onde o pessoal pode achar vocês lá na internet? Ah, então,
1: no Instagram, né? Eu tenho o meu Instagram, que é arroba Marcodedeusmd. MD, no
0: final. Tem
1: uh, o Instagram da academia, arroba TMDhouse. TMD House. Isso. Tá. E a gente tem também um site, né? Que é o marciodedeus.com.br tá. Esse site é importante hoje. Porque nós recebemos um presente ah, de uma empresa, né? Uma empresa que nos ajuda. A Seda College, que é um, uma escola de intercâmbios da Irlanda. Ah, eu morei na Irlanda. Morou na Irlanda? Uhum. Conhece a Seda? Não conheço. Então, a Seda College legal, né? ah, nos presenteou com um prédio novo. Uau. Esse prédio hoje está em obra. É bem na principal da Cidade de Deus. Um lugar, assim, sensacional. Está lá rolando a obra. Uh, a Seda College está nos ajudando em tudo. Que legal. E esse site, ele tá com dois produtos. Uhum. Uh, um é o meu livro online. Inclusive, eu trouxe aqui o piloto da versão escrita, né? Uhum. Que é da Cidade de Deus para o Mundo, a história do professor Márcio de Deus. Isso aqui é um piloto. Vai chegar o livro físico. Uhum. Mas a versão online já está tá disponível, disponível lá. lá. Uh, e também tem um documentário que em dezembro nós estivemos na Irlanda para a disputa do Europeu Kids, uhum. o Campeonato Europeu de Crianças. E foi gravado um documentário a gente saindo da cidade de Deus, no avião, no aeroporto chegando lá, treinando, competindo. Que legal. Sabe? Então conta a nossa história, ali momentos nossos. E esses dois produtos, eles estão à venda, uhum. né? Para quê? Para que esse dinheiro seja usado também na reforma sim, da obra. Sim. Vai direto para ser usado para isso. Então tá lá marciodedeus.com.br Eu vou deixar na
0: descrição aqui pro
1: pessoal. Pro pessoal vai ajudar pra caramba, pra, vai pra... ser muito importante. Ser legal. Né? É... Eu de cara eu coloquei que eu gostaria que tudo fosse doado para a obra, né? Uhum. Uh, porque vai ser um lugar mais amplo, mais aconchegante, com mais uh, propriedades técnicas, para a gente poder oferecer melhor atendimento para os alunos, para a comunidade. Que
0: legal. Pô, que massa, cara. Fico muito feliz com isso. Que legal essa coincidência, né? Não existe coincidência. Mas eu conheço, sim, a Seda. Cheguei no prédio deles lá. quando que Legal, eu lá. legal. Tive uma reunião. Quase que eu fiz uns trabalhos para eles uma época lá. Foi, foi muito legal. Mas, cara, que, que prazer. Que honra. Vou deixar tudo isso, então, que você falou na descrição. Por favor, você que tá assistindo esse papo aí até o final, acessa esses links. Se possível, adquirir ou documentário ou livro, se você puder, os dois. Vai ser muito legal para estar tá abençoando, ajudando o projeto do Márcio lá na comunidade, toda a galera que tá lá junto com você. Cara, obrigado. Obrigado por esse papo, por esse tempo que você tá aqui com a gente. É o primeiro, né? O primeiro papo que a gente está tendo aqui no Maior Que o Jogo. Tô muito feliz, cara, de receber alguém assim obrigado que tem que de um coração. trabalho tão relevante. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, Deus irmão. Obrigado você. de coração. Deixa eu só te fazer um último pedido? Sim. Deixa uma mensagem aí, eu quero fazer isso com todo mundo aqui. Deixa uma mensagem aí, o que que você tá queimando seu coração, tem a ver com o seu propósito para a galera.
1: Fala galera, desiscope, eu tenho que falar isso. <risos> Muito bom. Ah. Não desista dos seus sonhos. Não vai ser fácil. Não vai, não vou mentir para você. Não vai ser um passe de mágica, não vai ser não um estalar de dedos, não piscar de olhos. Não vai ser. Não importa qual é o seu sonho. Se você quer ser um empreendedor, um atleta, um pastor, um missionário, um, um, um empresário, quer abrir um negócio, quer casar. Não importa qual é o seu sonho. Não vai ser fácil. Não vai. Essa promessa não está na Bíblia. Não vai ser fácil. Mas você pode. Porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque no mundo teríamos aflições mas Ele venceu o mundo. A gente pode. A gente precisa acreditar mais naquilo que Deus colocou no nosso coração. A gente precisa uh, se dedicar mais. Deus honra trabalho. Uh, quando Adão sai do Jardim do Éden, Deus olha para Adão e diz assim, do suor do teu rosto, tu comerás. Se tu trabalhar, vai dar certo. Trabalhe muito, se esforce muito, não deixe de honrar a Deus em nada que você faz. Tenho certeza que vai dar certo. Então, se você está passando por um momento, talvez pensando em desistir, em parar, não é hora. É hora de continuar. Vai dar certo. Deus abençoe a sua vida.
0: Uau, muito bom. Cara, obrigado, obrigado demais. Você sabe que tudo que nós fazemos aqui no Discope tem só um intuito: é fazer com que a gente seja mais parecido com Jesus todos os dias, então Deus abençoe você e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu!